0: Sziasztok! Én Mándó Minán vagyok a Minnertől. Nagyon régen volt olyan, hogy csak én beszéljek a podcastekben, szóval az elmúlt időszakban mindig volt valaki vendégem. Beszéltünk webáruház piaszról, kínai importról, de például a cápák közöttről is, ugye a cápák között producere, kreatív producere, Varos Szabolcs volt a vendégem, akivel kiveséztük eléggé azt a témát, hogyan kerülhetsz a cápák elé, és mi kell, mivel készülj. Ez is ugye nagyon érdekes volt. De most ez a téma, ez értem kiáltott, azt mondta, hogy a szabadúszó piacról nekem kell beszélni, hiszen anno én is sok évig voltam szabadúszó, és a másik pedig, hogy én is dolgozok együtt szabadúszókkal. másik fontos dolog, ami miatt ez a téma egyébként most idekerült, az az, hogy a home köszönhetően olyan folyamatok zajlódtak le most így a gazdaságban és a vállalkozók, cégek, megbízók fejébe, egy kicsit ezt a szabadúszó piacot erősíti. Új lehetőségeket kínál, vagy pedig a másik, hogy a könnyebb megértést kínálja, hogy miért is érdemes megbíznod egy külsőst. Én most a podcastben úgy fogok beszélni, hogy mindkét oldalt képviselem. Egyszerre két sapkában is ülök. Egyrészt Voltam annos szabadúszó, több évig is, nagyon sok ügyfelem volt, illetve a másik oldalt, hogy én nekem vannak ugye szabadúszóim, vagyis szabadúszókkal dolgozok együtt. Tehát ezt az oldalt is ismerem. Én azt mondom, vágjunk is bele, úszunk egyet. Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keresjük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás. Lehetőségek. Siker. Motiváció. Ténzügyek. Gazdaság. Érdekességek. Márkák. Önfejlesztés. Bizony, ez mind belefér. A mikrofonnál Mando Milán. Minner Podcast. Először is, miért most pörög a szabadúszó piac? Ahogy már mondtam a vezetőben az egyik ilyen ugye a 2020-as év miatt, hogy nagyon sok helyen Home ban dolgoznak a munkavállalók. A megbízók, főnökök, cégvezetők rájöttek, hogy valójában megbízhatnak a munkavállalóban. Ugye egy szabadúszónak ez a nehéz, hogy távolról dolgozik, nem is hiszik el, hogy rendesen el tudja végezni a munkát, pedig nem kell nagyon sok tevékenységhez az ottani jelenlét vagy pedig csak ritkán, de azt is meg tud csinálni, hogy bemész. Na most ez a home office-nál kiderült, és a cégvezetők is eljöttek, hogy jé, hát ez működik. Ugyanúgy működik a felelősségre vonás, ugyanúgy igazából elvégzik a munkát a munkatársak, sőt, kiderült, hogy még jobban is, meg még többet is dolgoznak, mintha az irodában lennének. Ezek olyan folyamatok, amik pozitíva hatnak erre a piacra, hiszen egy szabadúszó az sokkal nagyobb bizalmat kap így, a munkáltatótól, a vállalkozótól, cégvezetőtől. Tehát ez azt jelenti, hogy már egy kicsit megkönnyítette ez a jelenlegi helyzet, megkönnyítette a vevőszerzését, ami ugye a legnehezebb dolog szabadúszóként, hiszen küzdened kell azért, hogy legyenek ügyfeleid, de közben ugye a munkát is el kell végezned, de erről még úgy is fogunk beszélni, ez egy nagyon nehéz dolog. A szabadúszók alatt általában azt értjük, hogy ha valaki valamilyen digitális tevékenységet végez, vagy valamilyen irodai feladatokat, nagyon nézd, szóval is amúgy, amit az irodában is el tudna látni, vagy pedig olyan tevékenysége, valami, valamilyen olyan szakterület, amit egy cég már nem érdemes cégen belül megcsinálnia, nagyon sok ilyen, van például ilyen IT-munkák, weboldal karbantartása, és hasonlók, tehát ezek is szóba jöhetnek, de általában digitális tevékenységekről beszélünk, de ugyanígy szabad mondhatjuk azt is, aki például szélszes. Valamennyire. De általában a szabadúszóknál inkább azt mondják, hogy grafikus, marketinges, webtervező, weboldalkészítő, dizájner, hasonló területeket foglal össze igazából a szabadúszó fogalom. És nagyon fontos, hogy erről még szerintem beszélni is fogok, hogy... Ez egy ilyen nagyon köztes állapot. Tehát a, a szabadúszókról én azt mondom, hogyha valaki szabadúszó, akkor jelenlegi körülmények között, én úgy gondolom, félúton fél van a vállalkozás és a munkavállalói lét között. Tehát ez egy ilyen köztes állapot. Mert attól még ugye legtöbb esetben egyedül dolgozol. Illetve inkább fogalmazunk úgy, hogy ez egy új dimenziója ennek a dolognak. Ezért is nehéz ugye a törvényalkotók, Való kommunikáció, vagy az, hogy meggyőzni őket, akár a kataváltozásról, hiszen ők nem látják például akár a B2B katázást, és most szó szerint ezt a szabadúszó piacot, és ezért vannak olyan dolgok, amikbe azért megnehezítik most majd a szabadúszók dolgát, hiszen azért elég jó, hogyha valakinek van egy-két nagy ügyfele, akitől egyébként kap 3 millió forintot, az eléggé stabilitást ad, de erről még beszélünk is. Anno én is voltam szabadúszó. Most beszéljünk egy kicsit erről, hiszen inspiráló, hogy egy kicsit aztán belemélyedünk még itt a témába. Anno, én 2012 végén, 2013 elején először is szabadúszó broker voltam. Ott hagytam 2012 végén a brókercéget, egy brókercéget, nem egyezett igazából a, a jövőképünk. Sokkal jobb volt így egyedül, de egyébként volt egy két hónap szünet, vagy másfél-két hónap, addig sok sorozatot néztem, könyvet olvastam, tanultam is, az egyetemre még volt egy kicsi belőle. És képzeld el, hogy elkezdtem szabadúszó broker lenni, ott azért, mivel broker voltam, ezért az ügyfélszerzéssel nem volt gond, ez így szépen ment. Na, aztán akkor lettem igazi szabadúszó, én úgy gondolom, amikor a pont t elindítottam. Igazából a minerhu amikor elindítottam, azt úgy indítottam el, mint vállalkozó, és azon belül nekem voltak szabadúszó tevékenységeim. Ez még hozzá úgy alakult ki, hogy 2014 év elején, február 25-én indítottam el a Minert, és ugye a Miner ez egy magazin, ez egy vagy blog, tehát üzleti blog. Az üzleti modellben benne van az, hogy szponzorok megjelenhetnek az oldalon. Ez nagyon jó, meg, meg hozott is bevételt már az elején, tehát első két hétben már volt szponzorom, és egy két hét után. És itt még nem gondolom magamat szabad úszolnak, hanem képzeld itt jött egy pont, ugye mi történik, valaki felismer ugye egy problémát, amire tud megoldást nyújtani. Na most ez nálam ilyen volt, hogy jöttek a, az ügyfelek, és igazából kiderült, hogy vagy a weboldaluk nem jó, tehát vennének tőlem szponzorált cikket, reklámoznák magukat, persze, még először ők inkább főleg pr akartak, és tehát ilyen PR-cikket, és nem natív hirdetést, szponzor, olyan szponzorált cikket, aminek van is értéke. De ez most lényegtelen is, mert igazából a fogadó oldal nem volt jó, tehát az azt jelenti, hogy a túloldalon nem volt jó a weboldal, vagy pedig igazából nem is volt nekik más marketing tevékenységük, Ugye ez közben kiderült. Na hát én erre rákaptam, és azt mondtam magamban, hogy igazából mi lenne, hogyha ha ebben egy kicsit szednék pénzt, még jobban tudnám, egyre jobban felívelne a Minner, és hogy jelenleg, egyébként is olyan piacon vagyunk, hogy, nem, hogy az, a, az a vevői réteg, akiket én célzok meg, nekik nem elég jó marketingük ahhoz, hogy ilyen cikkek által egyáltalán el is tudjuk őket adni, csak cikkek által. És ugye már ezóta változott a helyzet, azért hat, több mint hat év telt el, azóta a marketing eléggé fejlődött itthon, tehát most már én úgy gondolom, hogy nem, nem lenne egyébként ilyen problémám. Na de akkor még nagyon elején voltunk, még a Facebooktól féltek, nem akartak a Facebookon megjelenni. Képzeld el, hogy volt olyan, hogy magyarázni kellett, hogy miért jó a Facebookon megjelenni. Izgalmas volt. Nos, az első szabadúszó munkáim ezért abból álltak, hogy főleg a Facebookra, koncentrálva, hogy tartalomgyártás, hiszen ugyanúgy a mindennél is megvolt a tartalomgyártás. Fontos itt megjegyeznem, képzeld, hogy nagyon sok olyan üzleti modellt, vállalkozást építünk úgy, hogy a vállalkozás egyes szakaszaiban teljesen más tevékenységet végez a cég, pont azért, hogy szépen lassan felhúzzuk azt az adott, Nálam ilyen volt ugye a szabadúszó dolog, Facebook kontentet gyártottam cégeknek, és a hirdetéseiket kezeltem. Első körben egyébként Facebook kontentet gyártottam, ott még óriásiak voltak az elérések 2014-2014 végén, végén, 2015 elején. Igazából az igazi fő szabadúszói tevékenységemet inkább mondom azt, hogy 2015 év elején akkor alakult ki az igazi ilyen csomagajánlataim, ami azt jelentette, hogy ilyen 88.900 és 160.000 közötti összegért adtam különböző marketing szolgáltatásokat, főleg a Facebook content gyártást. Itt már meg is jelentek igazából az első ügyfelek. Valahogy így azt mondhatom, hogy így tavasszal és, és, és nyáron nyár között jött nagyon sok ügyfél, e között volt az egyik legnagyobb az a Vella Professional ez egy hajtermékeket gyártó, cég, illetve ugye ők látják el a Vella Professional szalonokat hajtermékekkel, de hozzáig tartozik a Londa Professional és nekik a külsős Facebook marketingesük voltam, én láttam el a kontenteket, egyébként ez egy érdekes volt, mert a Procter engemből dolgoztam együtt, ők küldtek ilyen naptárat, nagyon sokat tanultam igazából tőlük, tehát küldtek kötelező posztokat, amiket ki kell tenni a márka oldalára, és ezen kívül volt nekem is szabad kezem, és, és posztolhattam. Na most... Ez az időszak azért nagyon érdekes volt, nagyon sokat kellett dolgoznom, és mellette ugye azért ügyfeleznem, és mellette még a mindenpontút t is csinálni. Én napi 12 órákat legalább dolgoztam. Ám sokat biztos, hogy persze tök jó volt, tapasztaltam meg minden, meg ilyenkor mondhatjuk a pozitívukat, de egyébként nem, tehát inkább nagyon melós volt, és hamar, tehát hamar a kreativitásod kárára ment az egész, mert egyszerre mondjuk több cégnek kellett ellátnod a marketingét. Na most a, a Vela professionál ott, ha jól emlékszem, úgy volt, hogy 168 ezer volt a bruttó, amit fizettek nekem havonta. Ezért a tevékenységért, ami egyébként heti négy órámba telt, tehát ennyi időbe telt, még a posztokat kitettem, beidőzítettem, kommentek, kommentekre reagáltam és hasonló dolgok. Ez egy több éves szerződés volt, rengeteg idő volt arra, hogy még jobban kitapasztaljam, hogy mi kell, a, mi kell egyrészt a, a szalon, tulajdonosoknak, a vendégeknek én rengeteg terepmunkát végeztem ebben de ezt igazából még azt mondom, hogy élveztem is most mellette volt több más ügyfelem, is volt egy nagyobb, egy pókerklub, ővelük ugye még pókerversenyeket és egyéb dolgokat is szerveztem, sőt, náluk vezettem be azt az ajánlatot, hogy ha megbízol engem szabadúszóként, akkor, akkor a mindenre is kapsz megjelenést. Hogyha így bele tudunk tenni tartalmakba, akkor, akkor még plusz megjelenést is kapsz. Ez nagyon jól működött. Így volt elég sok ügyfelem, ami azt jelenti, az elég sok, az pont annyi, hogy a, hogy a munkám, hogy jön bevétel, megfelelő bevételem, meg hát ugye nyereségem, amivel ugye meg tudunk élni, ezt úgy képzeld el, hogy körülbelül a csúcson volt olyan, hogy csak ebből a szabadúszó munkákból jött be 1,1 millió forint, de az átlagot tudom mondani, az általában ilyen 600, 000, 600 és 800 ezer forint közötti összeg jött be fixen szabadúszó munkákból. Ezek között volt több nagy, és ilyen több kisebb is, akiknek mondjuk csak hirdetéseket kellett kezelni, vagy jöttek, és akkor beállítottuk, és akkor mentek Isten hírébe, és közából mást nem kellett. Na most, ami a legnehezebb volt itt az egészben, a munka szervezése, azt, hogy hogy igazából folyamatosan kértek változtatásokat, vagy új posztot, vagy, vagy valami most történik, és igazából sokszor azért csesztettek az ügyfelek, amiből igazából nincs baj, hiszen valamilyen szolgáltatást nyújtok. De volt egy olyan szakasza az egésznek, amit annyira nem szerettem, hogy amikor már elkezded felfejleszteni a klientúrádat, tehát ez tényleg úgy, hogy elkezded az ügyfél állományodat adni, és eléred azt a szakaszt, amikor már megvan azzal mondjuk két nagy ügyfeled, meg mondjuk öt kisebb ügyfeled, ebből már szépen megvagy, na ja, csak hogyha elmegy az egy nagy, még akkor is van bevételed, de nagyon, tehát hogy, hogy kell foglalkoznod azzal, hogy az új ügyfél akvirálással, ami egyébként sok időbe tellik. Tehát sok idő az, amíg amíg ez meg lesz. Ezt a szabadúszói munkát, ezt csináltam 2017 elejéig, tehát 2015-16, és igazából 2017 elején döntöttem úgy, hogy, hogy a mindenre koncentrálok, és ezt abba hagyom. Ugye közben nagyon sok mindent tapasztaltam. Voltak például kisebb munkák, amért fizettek. Tehát például videóvágás, vagy vagy ugye pont a videókra rávágni különböző szövegeket, akkor LinkedIn oldal feltöltés, YouTube oldal feltöltés, létrehozás, és hasonló ilyen digitális, digitális dolgok, de például volt Google Maps is. Most ezekből sokat tanultam, úgy voltam vele, hogy most már ideje csak a mindenre koncentrálni, és eléggé tapasztalatot szereztem azt is, hogy a cégeknek egyáltalán egyéb dologokba mi kell, és azt mondtam, hogy akkor legyen az, hogy új, új, nem az, hogy építem, de még egy újabb szintre húzom a miner.hut. Már arra megjelentek extra szponzorok, akik nem a szabadúszói létemből jöttek, például volt egy tősdei cég, az havi 300 ezret fizetett, 1000 eurót, akkor még az, az euró 300 volt, 1000 eurót fizetett eh, havonta, az, az egy nagyon jó kis eh, profitot szózott, úgy fixál, hogy igazából csak a tőzsdarovatot támogatta, Na most egyébként ő miatt is döntöttem úgy, hogy oké, okay, ott, ott elég jó cash flow jön onnan is, meg egyéb dolgokból is, események szervezéséből, akkor utcu neki. A szabadúszói létnek egy részben vége, hiszen azért még mindig valamennyire szabadúszó vagyok, én úgy gondolom, még úgy is, hogy most ahogy csinálom a Minnert 2020-ban. Az ügyfeleket úgy adtam leképzeljétek el, hogy még maradtak is egy ideig, úgy volt, hogy azt mondtam mindenkinek, hogy a kontentgyártás, Facebook kontentgyártást elhagyom, és havonta annyit, annyival foglalkozok, hogy a hirdetéseket átbeszéljük, és azokat igazából beállítom, de ennek a díja igazából az eddig kivizetett díjaknál nem változik, akkor ez úgy nézett ki, hogy 100 plusz száfáért vállaltam ezt, hogy hirdetéseket kezelek, és más igazából nem történik, de persze létrehozom posztokat, ez nagyon jó működött, megmaradt néhány ügyfél, de olyan ügyfelek maradtak meg igazából, akikkel egyébként is közösen dolgoztam, a minerhu húni, is, tehát hogy ők valamilyen szinten megjelentek posztokkal. Jó, tehát itt igazából le is záródott a szabadúszói karrierem, de most egy kicsit térjünk vissza, ugye a legne- legnehezebb dolog az én úgy gondolom az ügyfélszerzés volt. Ugye az, hogy te jó vagy-e valamiben, azt te magad tudod tanulni meg hasonló dolog fejlesz magadat. Ezt ez most erről ne is beszélünk most a munkát, hogy végzed el, meg produktivitás, blablabla, bla, bla, ezeket ugye meg tudod tanulni, meg saját magad tapasztalt ki. De az ügyfélszerzés az egy, az egy nehéz dolog. Na most, amit itt már első körbe tudok mondani, hogy ahogy mondtam is, hogy ez egy köztes állapot. Hogyha végignézem, meg visszanézek abba, hogy én ezt hogy csináltam, és hogy szereztem ügyfeleket, akkor mindenképp tudom mondani neked, hogy az egyik legfőbb dolog az az, hogy próbáltam márkát építeni. Tehát azért mondom, hogy próbáltam, mert Száz százalékban ezt nem lehet, tehát ez nagyon nehéz a márkaépítés, és nem is lehet megmondani, hogy most akkor jól építettem, vagy nem. Annyiból látszik, hogy jó építettem maximum, hogy vannak ügyfelek, meg voltak ügyfelek, meg a minner jelenleg itt tart, ahol tart. Tehát abból lehet mondani. De egy biztos, hogy foglalkoznod kell azzal, hogy a kívülről egyáltalán mit látnak rólad, hogyan látnak. Képzeld, hogy az ügyfeleknek a fele, ez általában ajánlásból jött. Ez, ez az egyik ilyen dolog. Tehát, hogy ez, ez, ha valamit jól csinálsz, akkor, akkor sokan ajánlanak. De a másik, a, a másik oldalt, tehát ez nem elég. Tehát a a jó bornak nem kell cégér, az egy nagy hülyeség. Sajnos kell, mert csak ajánlásokból nem fogsz megélni, mert nem mindenki szeret ajánlani, nem mindenki ajánl, nem jut eszébe, és így tovább. Tehát rengeteg ilyen dolog van. Na most ezt át lehet hidalni, például a Facebook hirdetésekkel. Tehát ez azt jelenti, hogy Facebook meg Google hirdetésekkel. Tehát amivel én szereztem, és ami ami engem megzabolázott folyamatosan, hogy olyan hirdetéseket csináljak, ami valójában létszerző akció volt, ez azt jelenti, hogy folyamatosan hirdetem, igazából már akkor volt úgy, hogy havonta ilyen 50-80, 50-80, de közel akár 100 esre is elköltöttem kampányidőszakban arra, hogy lideket szerezzek, és akkor jött 30-50 vagy akár 60 érdeklődő, és akkor őket feldolgoztam, és ő belőlük maradt mondjuk a végén, akivel tényleg igazán érdemes együtt dolgoznom is, 3-5. Na most ő, ővelük úgy dolgoztam együtt, tehát valahogy ki kell alakítani az, hogy megismerjenek a személyes márkámat, és valahogy a bizalomukat elnyerjem. Ugye ehhez azért általában azt kell, hogy kellő információt kapjanak. Egyrészt rólam, de ne egyrészt olyanról, amit ugye én csinálok, meg amit ők elérhetnek. A bizalom hiánya az általában az információ hiányból fakad. Tehát az azt jelenti, hogy kevés az információja az embernek, és azért nem alakult ki még a bizalom. Na most a személyes márkához hozzátartozik az, hogy legyél jelen, hogy érezzék, hogy nálat valamilyen pörgés történik. Készültem a tárgyalásokra, a megbeszélésekre, tehát én nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy mi történik akkor, onnantól fogva mi történik, és ezt majd te is folyamatosan modellez le, onnantól fogva mi történik, amikor én felhívom őt telefonon. Tehát felhívtam, hogy kedves kis Péter, Mándo Milán vagyok a Miner.hu-tól, és megkaptam az elérhetőségét, hogy szeretne online marketinget. Na, innentől fogva én végig modelleztem, hogy hányszor kell hívnom, hogy ne csesztessem. Oké, okay, de mi történik, amikor kimegyünk hozzá, tehát úgy, hogy én kimegyek, tehát kimegyek hozzá konzultációra, mi történik olyankor? Ugye ez egy fontos tényező, ezt egyébként a Mohamed alitól tanultam, vagyis hát Muhammad ali aki, aki képzelte, minden meccs előtt végigpróbálta a fejben, hogy mi történik. Ugye képzeled el azt, hogy alapból megnézte meccsen, hogy hogy játszik az ő ellenfele. És mindig elképzelte azt, hogy abban a, azt a speciális ütést beüti, tehát üti éppen az ellenfele, és, és eljátszotta az fejben, hogy ő hogy védi ki, meg hasonló, de, de a végig eljátszotta fejben, ahogy fellép a ringbe, belép a ringbe, ezt is igazából végigjátszotta. Na valami hasonlót érdemes végig gondolni, ez főleg azért is érdemes, mert ez is hozzátartozik a személyes márkádhoz, ugye, miből tud főzni a, az, a, az az ember, akivel találkozol? Az, amikor találkozik veled. Az, amikor beszélsz vele, amikor e-mailt írsz neki, ezekből az apró pontokból fogja összerakni a te személyes márkádat. Például a megbeszélésekre meg volt mindig, hogy én, én miket kérdezek, volt egy trükk, amit egy szélzestől tanultam, Kezdtem, mindig a felénél megkérdeztem egy olyat, hogy egy ilyen nagyon triviális dolgot. Próbáltam összeszedni egy mindig általában olyan kérdést az adott ügyféllel kapcsolatban, amit én úgy gondoltam, hogy azt ő, azt ő meg tudja válaszolni, és nagyon jó. Ez, ez egy nagyon trükk, jaj, ez új Isten, ezen nevetni fogtok. Szóval például megkérdezem mondjuk most a katatémával kapcsolatban valamiről, és ő tud válaszolni rá és akkor, vagy a szektoráról valamit, és akkor én azt mondom neki, hogy nagyon jó, látom, nagyon jó, ismered ezt a területet. De ezt ilyen normálisan szó, hogy, hogy rendesen, és így látnád olyankor az embereket, hogy hátradőlnek büszkén, és hogy jó, ők milyen okosak, meg hasonló. Hát voltak i- ilyen trükkök, hogy itt egy nagyon érdekes dolog, hogy özel személyes márkát, mint a kapcsolatépítés is úgy van, hogy nem attól tartanak valakit, például jó beszélgetőtársnak, aki sokat beszél, hanem, hanem aki például meghallgatja őket. Ugye ezeket a kis pontokat érdemes összekötni. Igazából, ha már itt nézzük, és itt kicsit nyomok egy kis reklámot, a Miner Akadémián ugye van a személyes márkaépítés oktatás, és a kapcsolatépítés oktatás, ezekben mind benne vannak ezek a nem mondom, hogy trükkök, valamennyire trükkök, de igazából ezek ilyen legális dolgok, amiket érdemes használni. Tehát, hogy ezek előre viszik az embert. Ez inkább olyan dolog, hogy tudod azt, hogy a másik mit figyel, mit néz, például jó tudni azt, hogy, hogy ugye, hát abból építkezik a túloldalon az emberkel is, amit ő, ő ugye lát, tehát amit hall. Másból ő nem tud megítélni téged, mint egy interjúnál. És hogyha nézzük is egyébként ezt az interjús dolgot, és itt most itt az egész szabadúszóságot is nézem, akkor nagyon érdekes, hogyha nézzük az egészet, és pont láttam is most egy hirdetést, ahol valaki szabadúszót keresett, és szívít kért, önéletrajzot kért, igazából azt írta le, hogy ír le, hogy milyen korábbi munkákat végeztél, vagy egy egyoldalas önéletrajzot küldjél el. Tehát hogyha úgy nézem, ahogy beszéltük is, a szabadúszóság, az nagy részt a kettő közötti állapot, a munkavállalói és a vállalkozás közötti állapot, és ezért is egy érdekes dolog, hogy várom már azt, hogy, hogy a cégeknél legyen olyan, hogy eleve azt hirdetik az álláskereső portálon, portálokon, a professionon például, hogy, hogy szabadúszót keres, és ezekkel a paraméterekkel, mert valójában ugyanúgy 3-4-10 órára veszi fel havonta csak távolról dolgozik, és szabadúszóként. Hogyha úgy is nézzük ezt a kettő állapotot, ugye, ha akár személyes márkával is összekötjük, ugye ahhoz, hogy te munkába feljebb jussál a ranglétrán, vagy elnyerd a, a neked tetsző állást, ahhoz azért oda kell tenned magadat, és azért a személyes márkádnak is ott kell lennie. Személyes márka alatt tényleg átolzé értem az öltözködésen át, a viselkedéseden át, az, hogy hogyan kommunikálsz az emberekkel, ezek ugye mind hozzátartoznak ahhoz, hogy hogyan ítélnek meg minket, és valójában az, hogy valaki valakivel együtt akar dolgozni, ugye ez teljesen más. Amikor egy céget bízunk meg, mondjuk ott a szolgáltatom, engem nem érdekel, kik dolgoznak a tárhelyszolgáltatónál látom, hogy jót nyújtanak csapatban. Ott a csapatot veszem én meg. De amikor egy szabadúszóval dolgozok együtt, akkor szó szerint olyan, mintha felvenné munkatársnak. Csak igazából ez egy új generációs foglalkoztatási forma, hogyha úgy nézzük. Egyébként új generációs foglalkoztatási forma, amivel egyébként a szabadúszó jön ki általában a legszarapul. Mert, mint mondtam, ugye a folyamatos ügyfélszerzéssel kell foglalkoznia, ami elviszi az idejét. Lehet, hogy nem tud annyit foglalkozni, akkor az ügyfeleket, bár én úgy gondolom, az ügyfeleket azért általában az ember kiszolgálja, de a másik meg, hogy van egy plafon, amit el tud érni. Mert... Hiába jönnek itt különböző módszerekkel, meg, meg high ticket rendszerekkel, és hasonlóval, itt a hazai gurúk, az, az nem teljesen hazai piac kompatibilis, ezt látjuk is, mert általában erőlködés a, a, a vége. A high ticket rendszer ugye az, hogy nagyon drágán adod a, a cuccodat kevés embernek, ami egyébként majdnem még logikus is lenne, hiszen abból, abból a dologból kiindulva, hogy egyszerre maximum 10 ügyfelet tudsz ellátni. De azért megvannak az üzleti modellekben azok a dolgok, amiket, amiket egyébként is tudsz boostolni, vagy egyszerre több ügyfelet ellátni, kicsit több pénzt szerezni. Hiszen, hogyha nézzük ugye a, a szabadúszói üzleti modellt, és azt akár lehet is egy ilyen terv előtted. Ugye ez? Most nézzük azt, hogy hogyan lehet szabadúszó. Ugye, hogyha szabadúszó vagy, akkor ö, első körben lehet az is, hogy neked ez egy átmeneti állapot. Ez azt jelenti, hogy két-három évig leszel csak szabadúszó. Ez teljesen jó, próbálja ki bárki. Én, rengeteg emberrel beszéltem, coworking irodákban, ugye, közösségi irodákból szoktam dolgozni, bár most lesz ö, már ö, központi hely a Minnernek, de igazából nagyon sok közösségi irodába megfordultam, rengeteg féle szabadúszóval beszéltem, izgalmas volt, Rengeteg területen vannak. Na most sokan vannak úgy, hogy egyébként munka mellett, vagy, vagy egyébként csak néhány évig lesz szabadúszó. Képzeld el az, hogy ha, ha nézzük az egészet, mondjuk 4-5 év, amíg igazán szabadúszó vagy. Az alatt magadra szedsz annyi információt, tudást, de igazából utána vagy saját vállalkozást csinálsz, vagy erre a tudásra épített tovább igazából a szabadúszói létetből egy. Olyan vállalkozást, ami ugye ezeket a dolgokat csinálja, csak egy kicsit nagyban, sokkal jobban, vagy sokkal skálázhatóbban. Ugye az első négy év, tehát sima szabadúszóság. Aztán közben már úgyis elkezdett kiépíteni, ugye a következő fázisa, élet, szakasza ennek a szabadúszói létetnek, az, hogy elkezdesz közösen működni olyan emberekkel, akik ugye ugyanazt a piacot szolgálják ki, csak ugye azt nyújtják, amit te nem de közösen jó, ha összefogtok ilyen kisebb projektekbe, hiszen ugyanazt látjátok, elmondjuk, mint egy weboldal készítésnél, például egy a marketinges, de mindenki jó, hogyha, meg ugye a grafikus, mindenki jó, hogyha azt csinálja, amihez ugye ért. Na most ilyenkor már kezdesz ráni, hogy jé, hát ez lehet, hogy jó lehet, de nagyon fontos, nem, nem biztos jó, ha azt átugrod ezeket a szakaszokat, tehát jó az, hogyha először szabadúszó vagy, sokkal jobban tanul, tanulod, egyedül dolgozol, szerintem az egy nagyon jó időszak, egyrészt jó önismeretet szerzel, ügyfélszerzés, meg ilyesmi az egy, az egy hasznos időszak. Szóval utána elkezdesz projektekbe gondolkodni, projekteket szerezni, akár vagy te vagy a projektszerző, vagy más, de a lényeg, hogy közösen dolgoztok. És akkor jön a, jönnek a következő verzők, az, hogy ezt csinálod, szervezek, tebb keretek között, és egy úgymond ügynökségként, hiszen általában szabad ügynökségeket azért hoznak létre akár webes, grafikus munkákra, online marketingre, vagy mondjuk virtuális asszisztenciára. tehát lehet az a következő verzió. És a legfeljebb van a csúcson, amiről a vállalkozás vállalkozásetletekben is olvashatsz, ezek a digitális szoftverek, tehát az azt szerint, hogy ha igazán skálázni akarod, ugye a következő az lesz, hogy valami olyan rendszert hozol be, ami azon alapszik, amit eddig csináltál, de valamilyen digitális megoldás legyen, az például marketingesként, mondjuk valamilyen hirdetéskezelési megoldás, vagy CRM rendszer, az is egyébként tartozik részben a marketinghez, hiszen ugye ügyfelekről van benne szó. Tehát ugye ez a, ez a következő szakasz az életedben. Na most, Visszatérve ugye a szabadúszóra, szabadúszó időszakra, mert az most a fontos nekünk, az az időszak. Ugye ahogy hallhattad, mondjuk egy átlagos megbízásokkal, szoftverfejlesztőként, vagy, vagy programozóként, weboldalkészítőként azért több nagyobb összeget elkérhetsz. Másfél-két millió forint havonta, és bőven kimaxolja a katát egy, egy webfejlesztő, aki Wordpress szakértő, az lehet egy kicsit kevesebbet, de, de azzal is, hogyha valaki jól képíti a, 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 az ügyfeleket, jó a kommunikáció, a személyes már kell, akkor én úgy gondolom, hogy elég jól tud keresni. És akkor nézhetjük még a virtuális asszisztenseket, ugye, távoli asszisztenseket, nekem is van, már több mint három éve vannak asszisztenseim, több is megfordult, egyrészt valakivel egy dolgoztam, nem működött, meg, meg hasonló dolgok, ilyenek benne vannak, ezeken túl kell lépni, olyan, olyan ez az egész a szabadúszót találni én nekem megbízói oldalról, mint egy jó munkavállalót. Én elfogadom, hogy vannak szarok. Tehát, hogy, hogy igenis, én voltam a hibás, hogy megbíztam benne, sajnos vagy túl jó volt a márkája, vagy nem tudom, na mindegy. Tehát, hogy hogy ha nézzük azt is, és ez, ez még legyen egy nagyon jó tanulság az egésznek, hogy, hogy olyan, olyan az egész szabadúszóság, mint egy munkavállalói piac, tehát lehet rossz munkavállaló, akkor lehet rossz szabadúszó is. Na most, hogyha az asszisztenseket nézzük, akkor jelenlegi árban jó asszisztens találni 3500 forint óránként, ezt tudom mondani. De abban az órában meg is csinál mindent, tehát lehet egy kicsit drága nem annyira drága azért, 3500 forint óránként nem olyan rossz összeg, tehát 3500 forint óránként és 4000 ér is már lehet végezni ilyen munkát, meg a máskoldalat cégként tudja kivizetni. Én azt látom, hogy azért elég jó lehet ezzel foglalkozni. Például az én asszisztensem azt is csinálja, hogy cikkeket gyűjt össze, vagy cikkekhez gyűjt anyagot. Például ezt elég jó, meg is fizetem, most elleg cikkeként kap 20 ezeret, amiben ő teljesen alá, alám gyűjti az infókat, utána nekem csak pikpak összepattintom az anyagot, és kihámozom belőle a lényeget, Belő vannak ilyen tevékenységek, ezzel ő elég jó keres, meg hát igazából néhány óra még elvégzi, de nekem miért jó? Mert nem én végzem abban az időszakban, abban, amíg abban a, a, a ezt csinálnám, sokkal jobb munkát tudok végezni, mással tudok olyan dolggal foglalkozni, ami még előrébb viszi a vállalkozásomat. De nem azt mondom, még hasznosabb, hanem még előrébb viszi a vállalkozásomat. És olyannal foglalkozok, ami tényleg előre viszi. De az, az egy, az egy szükséges dolog, amivel velőtt ugye megbízom, és az ugye kell, az is szintén. Még egyébként egy érdekes piac a szövegíró, Még itt lehet, hogy ezek a 2021-es vállalkozási ötletekben is, hogy vizuális, hogy is írtam? Megnézzük, jegyzeteimben, ugye Trello, a szabadúszónak a legjobb jegyzete, amúgy írtam fel, hogy szövegíró helyett információ-vizualizáció szakember, (laughs) információ-vizualizációs szakember, micsoda, <gül> jó nevet találtam ki egy új titulusnak, szóval szövegíró is jó egyébként, szövegíró piac itthon nem, nem a legjobb, ezt pont az egyik szabadúszóval most ott a Coworking irodában, és nagyon sok általános gyenge szöveget írnak, nincs olyan igazán jó szövegíró hazai piacon, illetve ezen a területen a szabadúszóknak is lehet keresni valója, főleg aki jó, tehát én, én már volt olyan, hogy dolgoztam együtt úgy szövegíróval, hogy a feladat az volt, hogy találjuk kiköntikus jó headline Igazi, jó, igazi headlineokat, És amire tényleg kattintanak, de elmond mindent. És azért én fizettem, azt hiszem százezret? 100 000? 100 százezret fizettem a közös munkára, három órányi közös munka volt. Ez egy jó volt. Szövegíró is jó. Másik, ez, a, ez az információ, a vizualizáció, ez azért van, mert Ugye, jó a szövegírás, csak egy baj van vele, az embereknek a több mint fele, az nem érti, amit olvas. Csoda, hogy még létezik a Minner, igaz? Szóval ezt nemrég írtam is a minner erről. És a 2021-es ötletek között lesz majd egy ilyen, aminek igazából az a lényege, amit már én is most próbálkozok, és nem hiszed de, el, de működik, szülyé hagzik, de... Tehát, hogy hogyha van egy olyan landing page, ahol, ahol nagyon sok olyan van, ami ábra, meg hasonló, akkor, akkor azt jobban veszik, kicseréltem, vagy tettem bele a landing page-be, Google Eds képzősről veszünk, de most tettem már az első verziója, kész egy ilyen infografikának, és már jött vásárló, tehát, hogy, hogy jó, lehet, hogy pont más miatt, de még minden, de, de hogy kitettem, és akkor rá, nem tudom, 6 óra múlva már, már jött egy vásárló, úgyhogy ez, ez is nagyon érdekes piac, és, és ez is egy ilyen új terület lehet egyébként, mert az emberek tehát nem, nem tudnak annyira olvasni, és ezért kellenek az ábrák, például a közösségi finanszírozó kampányokban, ugye ezek a nemzetközi oldalakon indigogó Kickstarter, amikor olyan dolgokról kell meggyőzni az embereket, ami még nincs is piacon, na itt nagyon sokszor alkalmaznak ilyet, és nagyon jó bejön nekik. Tehát én azt mondom, ezt érdemes ezeket így kipróbálgatni, de a másik oldalon, tehát ez, ez is marketingedbe, de a másik oldalon ebből pénzt szerezni. A most a piac ez egy érdekes dolog, nincs annyira jól megfizetve, de én azt mondom, hogy van a hazai piacon legalább olyan ezer cég, aki egyébként nagyon jól megfizeti az ügyfeleket. Na, ebből az ezerből kell megtalálnod azt a huszat, aki téged megbíz, legyen ez a cél szövegíróként, és azért kérd, kérd meg az árát, de az legyen szó szerint legendás szövegek, meg kell tanulni jó szöveget írni. Na, és ezt szövegíróként is így már meg lehet keresni több, mint egyébként ott, ott egy jó szövegíró meg tudja keresni a több, mint egy milliót, egy másfél milliót havonta. Marketingesként Ugye itt van Facebook, Google, SEO, vagy általános marketing, mindenre lehet specializálódni, és, és nagyon jó csomagokat összeállítani. Például én mindig marcelt t a Serszel marcelt, aki nekem a, a Facebook marketing szakértőm, ugye a Minner Akadémián, ő oktatja a Facebook marketinget, már, ugye átadtam neki, és őt mindig csesztetem, hogy túl olcsó, mert egyébként túl jó, tehát, hogy ő, ő nagyon jó. Át szoktunk nézni az én is, hogy külsősként ő mit lát, és ő jó, tehát nagyon jó, és, és túl olcsón adja. Én már rég 100 plusz száfát kérnék a helyébe, ő pedig még alatta van ennek a, a dínak jóval, nehéz ugye összeget bemondani, vagy, vagy, vagy kérni, de ez ügyfelenként, ugye havi hirdetés, kezelés de majd még nyüstölöm vele, tehát képzeld el, mondjuk azt, hogy ugye én azt mondom, hogy ha valaki nagyon profi, Facebook hirdetéseket kezel, beállít, a 100 plusz száfa. De ugye szerint itt most az is, hogy ügyfeleket is kell találni, akik igazán meghintik a, a piacot például, ugye én nekem is vannak olyan kampányaim, amiben elköltünk ilyen 1 milliót, 2 milliót havonta, azért oda oda lazán elég az a megbízás, hiszen több a hirdetési budzsé, mint amennyit. Tehát hogy értem szerint a hirdetési egy része csak szinte a, a Facebookos megbízása. És vannak ilyen cégek, tehát ilyeneket kell találni, és szabadúszóként is lehet ilyen, ilyen vállalkozást találni, hiszen tapasztaltam azt, hogy nagyobb megbízók is, nagyobb márkák, nagyobb cégek, KKV-k is kiszervezik a tevékenységeiket. De, mint mondtam, ezt most a cégvezetőknek is mondom, hogy ez olyan, mint egy, mintha egy munkatársat venne fel, tehát meg kell találni a jót, szinte interjúztatni kell, hogy ő miért jó, arra a feladatra, és úgy is tekinteni rá, mint egy munkatársra, és nem, mint egy alvállalkozóra, és egyébként itt teljesen más is má- már a megközelítés, én ezt így tekintek mindenkire, aki velem dolgozik, sőt, ugye én azért is veszítek el hamar egy szabadúszót, mert túl nagy a bizalmam felé, és általában nem csinálja meg a melót, nem az, hogy magára hagyom, minden infót megkap, meg ilyesmi, ellenőrzöm, de nem, nem elégszer, ez nálam is egy hiba, <gül> és aztán ugye szépen elválunk, de közben mindig kiderül ki az, aki tényleg teljesen tudja, hogy én azért veszem őt fel, mert én azt szeretném, hogy ő önjáró legyen, hát mint egy munkatárs, tehát saját maga ne kelljen oszogatni, saját maga elvégzi a feladatát, tudja a határidőket, és tudja is tartani, és ugye tudjunk együtt dolgozni, tehát ugye a közös munka az nagyon fontos. Én azt hittem egyébként, hogy maga ez a szabadúszó piac igazán egy-két éve kezdett el pörögni, de ez nem igaz. Én úgy gondolom, hogy 2020-2021-ben fog, és főleg 2021-ben fog igazán, mintha ez a koronavírus most adna egy löketet ennek az egésznek. Már Amerikában egyébként is nagyon látjuk, hogy nem tudom, a munkavállalók hány, hányad része már úgymond szabadúszóként dolgozik, most mondhatom azt, hogy jé, lehet, hogy ez, ez nálunk is megvalósul. Ugye Nagyon fontos ez most csak irodai tevékenységekre, digitális tevékenységekre mondjuk, de igazából ezek a munkák ugye, amik egy- egyáltalán otthonról, távolról végezhetőek, tehát, hogy, hogy azt vegyük figyelembe, tehát olyan dolgokról beszélünk, ami, amit általában távolról csinálható, vagy valaki ugye azért, mert hogy tanácsadó, és olyan dolgokat lát el, amiben ő, ő jó, például most nem tudom, Microsoft 365 szabadúszóval dolgozok együtt, például. Sőt, még keresek is, aki ebben jártas. Tehát, hogy ez ez, ez abszolút valid ez a dolog, és főleg, ahogy mondtam, digitalizációra. Na most ez 2020-2021-ben nagyon meg fog ugrani, és azért ugrik meg, mert a munkáltatói oldalról, a cégek oldaláról nagyobb lesz az igény erre, sőt, nem is nagyobb az igény, hanem nagyobb a bizalom. Tehát, hogyha ő kap egy ilyen megkeresést, vagy lehet egy ilyen hirdetést, akkor már sokkal nagyobb a bizalma, hiszen már ők végigmentek ezen, hogy kiszervezték otthoni munkavégzésre a tevékenységüket. És én ezt látom nagyobb cégeknél, sőt, beszéltem is most cégekkel, gyors uh, körbe kérdeztem nagyobb vállalkozásokat, és uh, valóban, tehát, hogy, hogy sokkal jobban, és ők is meglepődtek rajta, hogy hát ezt így lehet így um, távolról is csinálni, még a mi munkánkat is előtte azt mondták, hogy Nem, ezt nem lehet távolról. Képzeld el, ez egy jó sztori lesz. Szeresztem még úgyis ügyfeleket, hogy állásokra jelentkeztem. Csináltam CV-t, rendesen megcsináltam az önéletrajzomat, nem írtam bele, hogy vállalkozóként csinálnám meg ilyesmi, és akkor, amikor oda mentem, akkor megleptem őket, és mondtam, hogy hát igazából a cégnek is jó, hogyha én ezt cégként csinálom. És az sokkal olcsóbb, hogy azt a munkát abszolút el tudja végezni a szabadúszó, vagyis én, vagy egy részét, attól miről volt szó, vagy eleve rávezettem őket, hogy ha egyébként ez egy munkavállalónak sok lenne, én a Facebookot vinném, így a munkavállaló is jobban tud figyelni a többi dolgokra. Így szereztem, ha jól emlékszem, 20 interjúm voltam, így szereztem két ügyfelet. hát 20-25 interjú lehettem, mert azért sok volt, miként ebből csak kettő jött össze, Ami viszont a legérdekesebb, hogy kettő jött össze, de ajánlásokból csak erre az egészre nézve jött még három, tehát ez azt jelenti, hogy hogy csak ezekből az ajánlásokból. Most egyébként a jelzeteimet megnéztem, mert én mindent felírok, van egy ilyen kis könyvem, majdnem szerű, ilyen tök jó kis gondolatok vannak benne, meg hogy akkor mit éreztem, miért csináltam a dolgokat, meg, meg hasonló dolgok és ezekből szedtem össze ezeket az infókat. Érdekes volt egyébként az akkori gondolataim, de most az, az most lényegtelen is. Itt ugye a a, a lényeg, hogy hogy volt például ilyen is, tehát hogy állásokra jelentkeztem. Most igazából még lehet, hogy még van is értelme így jelentkezni állásra, hogy hahoj, én otthonról tudom csinálni, nem fertőzöm meg a a csapattagokat, meg minden, és hogy ezt én én teljesen el tudom végezni otthonról is. Ahogy most is rátértünk, az ügyfélszerzés, az ügyfélszerzés, ez a legnehezebb. Mindenképp legyen egy weboldalat, bemutató oldalat, csinálj rá kampányt, hirdesd a Facebookon, mindenképp legyen lead jelentkezési lehetőség. Amit tanácsolok, hogy azért jók az űrlapok, amin jelentkezni tud és visszahívást kér, és ne ilyen letölthető csali, meg hasonlókba gondolkodj, mert így jelentkeznek. Ez a szokásuk. Kitöltik az űrlapot, egyébként nem is emlékeznek, hogy hol töltöttek ki és mit, de megadják. Megadják a nevüket, elérhetőségüket. Majd utána jöjjenek azok a dolgok, amit ma- marketingbe csinálsz majd, hogy felhívod őket, küldesz e-mailt nekik. Hogyha egyébként ebbe igen egy kicsit ki kell tanulnod ezt, hogy elad magadat. Személyes márkaépítést tudod. Téleg tényleg mondom azt, hogy lehet, hogy érdemes beszerezned a Minner Akadémia képzést, nem szeretek egyébként így reklámozni így a képzéseket, mert hogyha magad rájössz hogy az még jobb, és úgy veszed meg a képzéseket, de most itt tényleg adja magát, van egy szélesz csomag a Minner Akadémián, hogyha megnézed a hideghívás, vagy a kapcsolatépítés kurzust, vagy a személyes márköpítést, ott van egy ilyen szélesz csomag, érdemes beszerezni, nem is nagy összeg, és benne van igazából minden. Tehát, hogy benne van ápolzék, hogy hogyan tudsz meggyőzni embereket arról, hogy te vagy a legalkalmasabb a feladatra, hogy tudsz kapcsolatot építeni, hogy tudsz kommunikálni. Tehát, igen, tehát itt a kommunikációs készségedet nagyban kell csillogtatnod, hiszen egyedül vagy. Nincs, nincs, nincs aki szervezze a munkát. Nincs egy vállalkozó, egy cég, mert ugye, ha te munkavállaló vagy, akkor más szervezi neked a munkádat. Tehát, magadnak kell. Nem csak szervezni, hanem szerezni. Tehát rossz szót használtam. Tehát, neked kell szerezni ezeket az ügyfeleket. Na most erre a legjobb az, hogyha javítod a kommunikációs készségedet, de ezt tök jó, tudjuk, hogy mit kell javítani. És ez a te fejlődésedbe is nagyon sokat fog számítani. Tehát, hogy legyen az a motiváció benne, az olyan, hogy aj, én ezzel nem akarok foglalkozni. Egyrészt azért nem, mert az ilyen szabadúszók, közvetítő oldalak, egyrészt itthon nem, nem annyira népszerűek még, meg nincs is más olyan platform, ahol tudnál szerezni magadnak megbízókat. Marad az, hogy tehát egyrészt marketingeled magadat, hirdetsz Facebookon, meg Google-ben, a másik pedig, hogy akár hideghívással vagy kapcsolatépítéssel megkeresel ügyfeleket. Én például jártam üzleti reggelikre, meg üzleti rendezvényekre. Ezek így elég jól bejöttek. Ott is kapcsolatot építettem. Tehát a kommunikáció. szabadúszóként fordíts időt a kommunikációra, ami segíteni fog. Ha te nagyon visszahúzódó vagy, vagy introvert árt, és úgy érzed, hogy soha az életben nem fogod magadat megerőszakolni úgy, hogy egyszerűen tudjál kommunikálni emberekkel, és eladni magadat azért akkor is próbáld meg, de ha már tényleg minden kötél szakad, akkor marad az, hogy próbál csatlakozni olyanokhoz, akik így, így csapatban dolgoznak, akár több csapathoz is. Szó szóval szerint ilyen szabadúszóhába. Egyébként ez milyen jó lenne. Képzelj, egy létrehozol egy olyan weboldalt, amit úgy hívsz, hogy szabadúszóhába. <gül> Apró munkákhoz lehet csatlakozni, különböző szabadúszókhoz, amikor valaki kírja, hogy éppen egy ügyfelem, nem tudom milyen Weboldal csinál, és akkor ehhez kéne marketing, SEO-os, nem tudom mit. Hát igen, igen, háb. Ez nem is rossz ötlet. Ez egy kicsit más megközelítése a szabadúszó közvetítőnek. Na, ezzel még gondolkodni fogok. Ez jó, ez jó. El is beszéltük itt az időt. Ha a szabadúszóságról kérdésed van, nyugodtan írjál rám a minner.hu Facebook csatornáján, a Facebook oldalán, és akkor... Én vissza fogok írni, ott én válaszolok minden egyes kérdésre, minden egyes csetüzenetre. Mindenhol én válaszolok igazából, de ezt szeretem is, ez a legjobb. És nézd meg, miner.hu-n vannak szabadúszó ötletek, írd be, hogy miner.hu szabadúszó ötletek. És másikén másik, én ajánlom a képzéseket. Minden akadémiám. tényleg, de egyébként igen, tehát ez hasznos. Személyes márképítés főleg, most csináltam új intrót neki, meg még, még kerülnek új videók ezekbe a képzésekbe ugye az a jó, egyszer kell megvenned és ez egy folyamatosan frissülő tréningek most miután kész a stúdió egy videostúdió úgyhogy akkor ontani fogjuk még jobban az új videókat köszi szépen, hogy meghallgattad és akkor jó úszást hát legyünk jobbak ebbe a szabadúszásba mint a hosszú katinka. mondjuk még jó, hogy ebbe ő nem indul ebben a számban hajrá, sok sikert Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu